0: Es esmu Vineta Bērziņa un man prieks, ka tu klausies podkāstu Pirms darba. Mans podkāsts ir cilvēcīgus un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Šodien parunāsim ar diviem interesantiem vīriešiem spēka gados, kuri šobrīd ir izveidojuši veiksmīgas karjeras. Pirmā saruna būs ar Jāni, kurš bijis profesionāls dejotājs un pēc studijām ārzemēs veido karjeru personāla atlasē.
1: Ar pašu dejošanu, gribētu teikt, diezgan sarežģīt, nopelnīt naudu. Tev ir jābūt ļoti augstā līmenī, lai sacensībās tiktu pie naudas balvām. Kā mēs mēdzām smieties par to – I have a day off. No, if you have a day off, you're out. Tas nav tikai dejošanā, tas ir vispār profesionālajā sportā, kad uh, tu iemācies
2: zaudēt.
0: Otrā saruna būs ar tomu, un jūs dzirdēsiet to, kā meklēt darbu pēc profesionāla sportista karjeras beigām.
2: Jā, redz, parastiem cilvēkiem tas darbs sākās ap 22, un profesionālajiem sportistiem tas darbs sākās ap 35, un... Arī šobrīd, es redzu, ir, ir, ir tiešām daudzi sportisti, kuri joprojām velku to maksimumu ārā spiežotas galam, un tad, pēc tam, kad pienāktas tas brīdis, ka viņam jāiet jautā ar darbu, idē, viņš tad sāk meklēt darbu. Grūtākais bija savākot tiešām to vidi, tikties ar cilvēkiem, runāt ar cilvēkiem, kas nav no, no, no tās pierastās vidas, nav no sporta vidas. Un man tas likās jocīgi, visi tiec vēl nāk, viņa manim runā, viņi ir laipni. Nu, Tik tiešām tā, tā, tā arī bija, tas tā, varbūt liekas smieklīgi, bet man pie tā teiksim, pagaigots laiks, kad es pieredu kāds mēnesis.
0: Uh, šodien runāšas ar Jāni. Pastāstīšu stāstu, kā tad Jānis ir Oh, nezinu, pieteicies vai uzzinājas par mani, tad sanāca tā, ka pēc pirmās podcasta epizodes Jānis uzrakstīja man LinkedInā. Uzrakstīja, ka ir noklausījies epizodi, ka ļoti patika un ka pats arī labprāt vēlas parunāties. Tas mani tā ļoti patīkama pārsteidza, ka pirmajā epizodē kāds jau raksta un vēlas un man ir liels prieks, tāpēc aicinu arī jūs, klausītāji, droši ir interese piesakieties, rakstiet man. Jā, droši to deriet. Tad Jānis šobrīd strādā MENPOLERā, kā pārdošanas cilvēks. Drošaini vēlāk viņš arī sevi pieteiks un pastāstīs labāk par sevi. Bet sākumā Jānis gribu pajautāt tev, kas būt tev pievērs uzmanību uh, podcastā, kāpēc vispār noklausījies un jā, kāpēc izdomāju uzrakstīt.
1: Čau, Čau. Um, Labs jautājums. Es īstenībā pamanīju, pamanīju tieši arī LinkedInā, ka... Tu biji nošērojis to, ka ir tāds podkasts pirms darbā un uh, ņemot vērā to, ka podkasti šobrīd kļūst vien populārāk un arvien, arvien vairāk viņi parādās. Jā. Tad um, noklausījos, uh, pirmā saruna likās interesanti, es tādus citiem neatceros, kā sauca, kā sauc cilvēku, ar kuru tu pirmajā sarunā. Kristaps. Kristaps, jā. jā. Uh, noklausījos ar Kristapu u, sarunu un uh, likās, ka... Hmm, Ir diezgan interesanti, un es arī ļoti labprāt padalītos ar to, kā mani gājas, ko es esmu darījis, cik daudz es esmu darījis, un, uh, un tā. Un tad sanāca, ka arī mums ir uh, kopīgs paziņas, kas… Uh, piemēram? Nu, piemēram, āija.
0: Ā, <laughs> pareiz, jā, āija, šo klausies es lūdzu piedodas atkal tev
1: <laughs> Nolūk, un uh, nu, jā, tad tā arī sanāca, es izdomāju. Nu, Nemetīšu to plīnt krūmos, uzrakstīšu, būs, būs, nebūs, nebūs un šeit, reku. kurē,
0: super, lieliski. Uh, jā, paldies, ka tu atsūtīji savu CV, uzmetu aci, un jā, aizķēra īstenībā divas lietas, jā, tad pirmā lieta, kas vispilgtāk aizķēra, uh, tas, ka tu esi bijis, profes... es esi, atvainojos vēl projām, profesionāla... profesionāls dejotājs, Kopš 1909. gada, ja nemaldos. <laughs> uh,
1: jā, tavs pirmais formulējums gan bija pareis. Biju profesionāls à, bija profesionāls uh dejotais. -huh. Uh, jā, pagājušā gadā, aprīļa beigas, mājas sākums noslēdzu to profesionālo karjeru. Nu, nosacīti. Jau esi pensionējies. <laughs> <laughs> nē, nē, nē. Pensionējies noteikti es nesmu. <laughs> Bet, uh, nu, tā profesionālā karjer, tā jau skaitās vairāk tad, kad tu dodies uz sacensībām un, un aktīvi ikdienā trenējies un pavadīji vairāku stundu zālē un, un, un filmē sevi un, un, un skaties ierakstus un tad mēģini uzlabot privātstundas, sacensības, treniņi. Nu jā, ā, to es darīju sākot no pirmās klases, tāpēc no 1999. <laughs> gada. Ā, protams, tas ā, no pirmās klases nebija tādā profesionālā līmenī. Tādā profesionālākā līmenī, es gribētu teikt, tas kļuvā sākoties augstskolai otrajā kursā, apmēram. Cik
0: tad bija gadi?
1: Tā augstskolai es iestājos, man bija 18, nu, tad 19, 20 gadu vecumā tas kļuva tā, tā dikti nopietni, kad sākām braukāt ar, ar bijšo partneri pa vairākām valstīm, treneriem jā, jā. pārzemēm uz sacensībām, tādā ziņā ir sanācis pabraukāt labi pa Eiropu, un ne tikai pa Eiropu, par ko es esmu dikti priecīgs. Nu, jā, un tā arī tā ikdiena, gribētu teikt, ka sākot no tā universitātes otrā kursa, tā arī pagāja, ka katru vakaru, dažkārt arī brīvdienās, bija dejošana. Nodarbības, ja? Nodarbības, treniņi, privātstundas, jā, jā.
0: Ļoti interesanti. Teikšu atklāti man par šo kā, profesiju. Nu, tā kā, nav nejausmas. <laughs> Protams, bērnībā esmu skatījusies televīzijā, kur tur dejo skaisti pārī, šīs te dejas. Uh, vai es pareizi saprotu to, ka tu esi tā kā baļu deju, vai kā to pareizi vispār latviski pateikti dejotājs?
1: Jā, sporta. Ā, sporta uh, dejas. Sporta dejas. Sporta dejas, jā. jā. Uh, sporta dejas uh, iedalās divās lielās grupās, standarda dejas un latīņa amerikas dejas. Uh -huh. um, es, es vairāk fokusējos uz to standartu īsāk sakot. Lēnēs valsts, tango, vīnes valsts, Lēnēs foksļūts un kvīksteps, garās kleitas, puišiem frakas. Katru gadu, nu tāds pasākums, kas Latvijā notiek, ir Grand Prix. Decembra sākumā vidū parasti notiek Ķīpsals hallē. Tie, kas nav bijušas viennozīmīgi iesaku aiziet, apskatīties, kas tā ir pa pasauli. Un, nu jā, un tad katru dienu Savas dējas, katru dienu kaut kādu nelielu izdejošana, fiziskie treniņi, un um, jā, un tas, gribētu teikt, diezgan pamatīgi norūda, gan ķermeni, gan prātu.
0: Man uzreiz nāk prātā, vai ar to tu arī naudu?
1: Ar pašu dejošanu gribētu teikt, ka diezgan sarežģītu nopelnīt naudu. Tev ir jābūt ļoti augstā līmenī, lai sacensībās uh, tiktu pie naudas balvām. Tur ir jābūt te tiešām pasaules līmeņu dejotājiem, un tev ir jābūt pasaules uh, 12. niekā, nu, dažkārt, dažkārt 24. niekā, bet uh, tādā līmenī, diemžēl, es nekad neesmu bijis. <laughs> protams, ka Bet gribēt, gribēju, jā, gribēju. <laughs> jā, protams. Bet tur uzreiz arī ir pilnīgi citas investīcijas. Tad ir uh, pilnīgi viss jāpaliek malā, un tev ir uh, no 9. rītā līdz deviņiem vakarā jāpavada deju zālē, un, ta, un tas ir tavs pilna laika darbs. Um, un pat vairāk sanāk. <laughs> um, bet, uh, nu jā, ņemot vairāk to, cik ļoti es investējos tajā, un uh, cik ļoti mēs kā pāris investējāmies tajā, es gribētu teikt, ka tas rezultāts bija pietiekami adekvāts.
0: Bet man nāk prātā, ja tu par to takā nesaņēmi naudu kā par algotu darbu, tad, jā, kāds, kāds bija tas iegums kā priekš tevis, jo, nu, var teikt, 20 gadi?
1: Jā, nu, kā, kā jau es teicu, es esmu cilvēks radošs, un uh, man, ir, man ir nepieciešama tā radošā dzīves daļa, kas, uh, kas man uzlādē, lai es pēc tam varētu arī performēt savā ikdienas darbā un, un, un vispār, vispār būtu pozitīvs arī ikdienā. Um, cik daudz tas, tas prasīja? Uh, nu jā, 20 gadus. Um, bet Es gribētu teikt, ka, viņi pagāja, ka tie pagāja diezgan ātri. un uh, Viennozīmīgi es nenožēloju ne sekundi no tā, ko es esmu darījis.
0: Forši. Uh, es vēl uh, jāatceros, tavās CV bija minēts, kas man ļoti tak aizcēra, ka tu esi divus uh, gadus bijis ārzemēs Londonā mācījies, varbūt tur pastāstīt par šo pieredzi, un tad attiecīgi uzreiz otrs jautājums. kā tad toreiz, kad tu biji Londonā apvienojis savas dejas?
1: Jā. Uh, Londons pieredze, es gribētu teikt, tas bija tāds uh, iesākumā sitienzam jostas vietas. <laughs> jā, jo... Ja Latvijā tomēr nu, lielākā vai mazākā mērā tu pazīsti cilvēkus, tev ir pie kā vērsties, tev ir, nezinu, kaut vai, kaut vai tik, cik aiziet, aiziet pie kādas nezinu, vecākiem, pie kāda drauga, kam ir savas uzņēmums parunāties, ko darīt, kā darīt, ko, kas, kā, kāpēc, tad uz aizbraucot, tev nav nekā, tu esi kā izmests no laivas, un um, tev ir vienkārši jāiet un jākapā un, un jādara viss pašam. Uh, kāpēc es braucu, lai, uh, es turien braucu, lai mācītos? Lai, uh, Ko
0: tu mācījies?
1: Uh, HR. <laughs> Human Resource Management.
0: Kāpēc HR?
1: <laughs> um, par HR man jau bija doma vēl pabeidzot... Um, universitātē bakalauru studijas. Um, tajā laikā es meklēju Latvijā um, kaut kādas studijas, kuras varētu dabūt maģistru maģistru Kāpēc negājies <laughs> um, Man īstenī patika tā programma. <laughs> man arī. <laughs> <laughs> norēdzi. <laughs> um, norēdzi. Um, Es neko slikti nevaru teikt, jo es tagad nezinu, kā, kā tur ir un, un kā būtu, ja būtu, bet, bet tajā laikā skatoties uz tiem kursiem un skatoties uz tiem pasniedzējiem, man nelikās, ka tas ir tas, ko es gribu un cik daudz es gribu, un tad es, tad es sāku meklēt vēl papildus kaut kādas skolas. Protams, bija Vācija, bija Dānija un bija Lielbritānija. Bija arī ASV, bet ASV uh, visai ātri tika um, tika izsitrot no šīs te listes uh, šausmīgi lielo kas tā gada maks, laikam, skaitās dēļ. Mm
0: -hmm. A, par maksu runājot, tu pats maksāji vai tikai kaut ko dos budžetos?
1: Nē, es, uh, es par studijām pats maksāju, vēl joprojām maksāju. <laughs> uh, Studija kredīts, yeah. kā jau lielai daļai. <laughs> bet, uh, nu jā, un tā, tā izdēle, kāpēc, kāpēc Londona Um, gribētu teikt, ka diezgan likumsakarīgi. Uh, pirmkārt, tāpēc, ka mācības ir angļu valodā. Ok, mācības varētu būt angļu valodā arī Dānijā, bet uh, nākamais ir tur tomēr vajag dzīvot, tur tomēr vai kaut ko darīt. Uh, Dānijā
0: ir dārga dzīvošana. Vai <laughs> arī Londonu arī, arī nav dārgie.
1: dižlētāk. <laughs> bet uh, tā problēma ir tajā, ka, lai dabūtu normālu dārbu, Uh, biroju darbu, es domāju, nevis normāli biroja darbu, uh, tad um, tev ir jābūt vietējās valodas zināšanām. Un, uh, diemžēl, bet dāniski es nerunāju. Uh, arī nesaprotu. <laughs> uh, līdz ar to tad, uh, nu, tad izvēle loģiski krita par labu Lielbritānijai un uh, Vestminitēras universitāte Un Birmingams universitāte izteica piedāvājumu studēt pie, pie viņiem, nu, jo es pieteicuos uz šīm abām skolām.
0: Bet tev bija labas atzīmes, lai tur tiktu tā kā iepriekš, tur jābūt, nezinu, kādas konkursi jāiztur vai, vai nezinu, kas tur jādara?
1: Pārsvarā, ja es, tas jau bija pirms kāda laiciņa, gribētu teikt. Ja es pareizi atceros, tad mums bija jānoliek IELTS eksāmenis, Uh, tas tika izdarīts. Angļolots eksāmens. Jā, 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 tas ir ang ang starptautisks angļolots eksāmens, kurš ir centralizēts un visā pasaulē viņš ir uh, Tas bija jānoliek, un tad uh, pie attiecīgās atzīmes un uh, pietiekami labām atzīmēm no bakalāra studijām, uh, tad tā arī viņa izlēma. Un uh, lai arī Birmingham universitāte, pasaulē kotējās nedaudz augstāk, tur pa pāris vietām es tomēr izvēlējos par labu vestminceras universitātei, jo nu, Londona pret Birminghamu, hmm. Hmm. man liekas, tur ir spēle vienos tu, tu vārtos. Tu
0: kā tusēt, vai, vai, vai kāds bija tevs mērķis?
1: Uh, Nē, ne, ne jau tusēt. Īsnībā, īsnībā Londonā tādas balītes cenātas dikti maz. Um, Kāpēc tā? <laughs> um, tāpēc, ka Nu, vairāk ja iemesli. Viens tev bija jāstudē, otrs tev bija jāstu, jāstrādā, un trešais tev bija arī jādējo. Un, un tas prasa diezgan daudz laika, tas prasa diezgan daudz līdzekļus, un es jau nesaku, ka tur nenotika ballīts. Nē, nē, <laughs> ballīts notika, bet... Bet tu uh, viņos nepiedalījies? <laughs> nē, nu, pirmkārt, mēs, mēs bijām četri latvieši, kas uz turēna aizbrauc. Mēs īrējām kopu kopā vienu, vienu dzīvokli, protams, kaut kāds mājas balīts, un tur uh, viņšiek iedzeršana, es kā šodien atceros otru vakaros. Uh, tā, tā, protams, ka bija, bet tāds kā balīts balīts uh, īsti nē, jo, izejot no mājas, viens kokteils, desmit mārciņas, uh, viens aliņš m, lētākais piecas mārciņas, un tad, un tad tas tā salasās, 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 un vienā vakarā tu vari pilnīgi elementāru iztērēt gandrīz 100 mārciņus. Un tad tu tā domā, hmm, par 100 mārciņām, ko es varētu izdarīt, es varētu paņemt divas privātstundas dejošanā. Es varētu aizbraukt um, aizbraukt, piemēram, uz kaut kādu, nezinu, tālāk vietu no Londons, uz vikendu, nu lopus 100 to būtu sarežģīt, bet bet pastāv tā iespēja. Nu tad tu izvērtēji tās prioritātes par to, kas, kas mm -hmm. ir svarīgāks aiziet vienreiz paballēties vai, vai varbūt patrenēties.
0: Pastāsti, par ko tu strādāji, ko tu darīji Londonā? Tu teici, ka tas bija biroja darbs, jā? Jā,
1: tas, bija, tas bija bīroja darbs. Es uh, strādāju uzņēmumā ar nosaukumu GX People, uh, kas ir uh, kas ir atlases uzņēmums, uh, kurš darbojas ar, ar farmācijas uzņēmumiem un uh, Un atlasa augsta līmeņa, nu par speciālistiem viņas nosau no grūti, ir reāli profesionāļi, um, un es biju tas cilvēks, kurš meklē um, šos, šos speciālistus, profesionāļus, kuri varētu aizpildīt vakances, kuras um, kurš mums tika iedodas. Un arī darbs bija visai interesants, jo es um, fiziski satiku tikai, Divus cilvēkus, kuri, kurus es pats personīgi esmu ievietojis kādā, kādā visai, visai zināmā formācijas uzņēmumā, jo um, tā visa atlase notika Vācijā, Austrijā un Šveicai. Jā, mēs oh, sēdējam Londonā mm. un strādājam uz to reģionu, Jā.
0: Un forši te cenā, ka tev pieredze tā kā ir ne tikai šobrīd, bet arī Londonas pieredze.
1: O oh, jā, <laughs> tur, tur to iemāca, tur tu esi vienas no, un, un, jā, un ja, tu, ja tu nēsi labs, tad um, nu, palielam vēl ir 20 cilvēki rindā, kas gaidu uz tavu vakanci, uh, lai, lai palielam te aizvietot. Ko nozīmē
0: labs Ko nozīmē labs darbinieks?
1: Um, Labs jautājums. <laughs> um, tev ir jāizpild savu mērķi, tev ir, um, ir jāizdara tas, kas, tas, kas ir tev ir uzdots. Un, um, nu jā, un tur, tur, tur īsti nav runa par, par uh, kaut kādām garām pusstundas kafijas pauzēm vai tur, uh, um, kā, mēs, um, kā mēs mēdzām smieties par to I have a day off. No, if you have a day off, You're out. Jā, nu tur, tur apmēram, tur apmēram tā mentalitāte ir, ir, ir tāda, kad tev ir jābūt vienmēr on top of things, es pat nezinu īsti kā tas Latvijas nu bet tev ir jābūt vienmēr. Iekšā kā, jā, 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 jā. jā.
0: Mhm. Jāna, kā vispār darba devēja, reaģēja uz to, ka viņi ierauga tavā CV, ka tu esi bijis vai esi profesionāls dejotājs?
1: Ir dažādas reakcijas. Nu, <laughs> Ir dažādas reakcijas. Nu, piemēram, ā, piemēram ā, Londonā es zinu, ka vairāki darba devēji tieši šī iemesla dēļ man atteica. Pā, kāpēc? Tāpēc, ka viņiem šķita, ka nav iespējams pilnvērtīgi savienot mm -hmm. darbu ar vēl kaut ko ārpus darba, <laughs> kas, protams, man likās dīvaini Jā. no sākuma. Uh, sākot strādāt, es sapratu, kāpēc tas tā ir. <laughs> Jā, jo uh, Lielbritānijā ir vien tāda um, dikti izslavēta lieta, kas saucās prezenteīzms. Kāda lieta? Prezenteīzms. Es nezinu, latviski, angliski tas ir prezenteīzma, um, kur tev novērtē tad, ja tu esi vairāk birojā, nevis, ka tu vairāk sasniedz. Un uh, Un tajā brīdī es savilku kopā, ā, tad lūk, kāpēc viņiem nepatīk, ka, ka man ir vēl kaut kas papildus, jo viņi vienkārši gribējies 12 stundu sēžu birojā. Um, kaut gan bija arī reizes, kad es sēžot 8 stundas birojā, izdarīju teju divreiz vairāk nekā tie cilvēki, kas sēdēja tur 12-14 stundas birojā. Mm -hmm. Nu,
0: saki lūdzu, kādas prasmes vai iemeñas attīsta tieši dejošana un ko tas vispār dod darba spēka, spēka tirgū tev kā kā potenciālam darbiniekam, kandidātam?
1: O, tas viennozīmīgi iemāc, tas viennozīmīgi iemāc disciplīnu, jo dejošanā tev ir jābūt ārkārtīgi pacietīgam un ārprātīgam un lai vispār tiktu kaut nedaudz uz priekšu. Un, um, un tas, manuprāt, arī ir tas, kas ir cilvēkiem nepieciešams darbā. Tā ir tā disciplīna, ka tu atnāc uz darbu un tu strādā un tu dari lietas. Nevis tu ieslēdz Facebooku vai aizēji pusstundas kafijas pauzē um, ar kolēģi pačetot, um, tad pēc tam atnāca kaut ko bišķītiņu pastrādā, tad tu tev kāds uzraksta WhatsAppā, un tad, ā, ah, šeit, kur reka, ā, ah, pastais, jau ir pusdienas, okay. <laughs> ah, labi, tā, tad ir, nu, protams, ka stundas, pusdienas pauze, jā, bez tā jau nevar, un, 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 un tad ir, ok, tad jau pūkstens ir viens, nedaudz pāri vieniem, hmm. nu, varētu nedaudz pastrādāt, tad pūkstens trījiem uznāk miedziņš, un, un, un tad jau ir tad jau ir vajadzīga vēl nākamā kafijas pauze. Nu jā, tas īsti nestrādā. Līdz ar to man, man šķiet, ka tā disciplīna tomēr ir vajadzīga, un ja tu ezi darbā, tu strādā, un ja tu neesi darbā, tad tu oh nestrādā. No! Tā ir viena lieta, un uh, otra lieta, ko dejošana ārprātīgi iemāca, tas ir tā ir num, sajūta, nē, bet, 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 bet tu tur iemācies zaudēt. Uh, jā.
0: Tā kā nebūtu pirmajā vietā un samierināties ar to, vai uh, kas cits?
1: Pat, pat, pat ne tikai pirmajā vietā, jo nu, sacensībās piedalās daudz pāri, bet, uh, bet uh, tur tu iemācies zaudēt, tur tu iemācies saņemt sitienus, dažkārt pat tik sāpīgus, kad, uh, kad tu stāvi tā laukuma un ir apbalvošana, un, un, un tu esi tur, es nezin piemēram, tur m, otrajā, trešajā, ceturtajā vietā, bet tev nāk raudienas, jo Tu zini, ka tas nav, tas nav tas, kur tev ir jābūt. Un, uh, es gribētu teikt, tas nav dejošanā, tik, tas nav tikai dejošanā, tas ir vispār profesionālajā sportā, kad uh, tu iemācies zaudēt. Tā, tā kā
0: arī tādas savaldīšanās?
1: Arī, jā, bet nu, tur, tur ir ļoti daudz lietas, kas nāk klāt, jo, piemēram, pēc, tas, jau, tas ir ne tikai kā... Tā ir ne tikai zaudēšana un savaldīšanās tajā brīdī, kad tev tiek pasniegta tā sliktā ziņa, vai tur, nezinu, neapmierinošais rezultāts. Uh, tas ir arī tas, ka tu pēc tam spēj, pēc tās sitienas, saņemties, piecelties un neskatoties neuz ko turpināt, turpināt iet. <laughs> Pagrabi cilvēki, tie, kas klausās, turpinam iet. Um, mm, Turpināt iet un turpināt darīt un neapstāties un, un neskatīties uz, uz, uz to, kas ir bijis, jo tas ir bijis un to tu vairs nevar izmainīt.
0: Man tev ir vēl viens jautājums. Jāni, kas, kas varbūt bija tava pieredze vai īpašība, ko, ko tevī visvairāk novērtēja tieši šī brīža darba devēs? Nezinu, vai tā bija pirmā saruna vai intervija, kas bija tā lieta?
1: Ginta, es nezinu, vai tu klausies. <laughs> bet, ja tu klausies, tad uh, man šķiet, uh, man šķiet, kā tā bija tā pieredze un iespējams harizma. Es nezinu, <laughs> es nezinu. Uh, man tā šķiet, bet, pirms, vairāk pieredze nekā harizma, bet, uh, bet jā. <laughs>
0: <laughs> Kāpēc nav <zaudās> tā šķiet? <laughs> uh,
1: nu, kā ja es teicu, ka ka šai tie vakancēji tika meklēts cilvēks, kurš iepriekš ir darījis to darbu, kuru viņš pārdos. Um, līdz ar to es to biju darījis, un es to biju darījis Londonā. Es to biju darījis arī kādu brīdi no home office, jo Londonas birojas atļāva. Um, atļāva man apmēram pusgadu strādāt no mājām. Um, tāpēc es zināju tos in Uh, un, un, un par to harizmu nu, cilvēki ir teikuši, jā, ka, ka, ka it kā ir, es gan nezinu.
0: No nu, es varu tad pateikt, jā, tev, tev ir tā harizma, un jā, paldies Lippī! par sarunu, paldies tev par sarunu, forši aprunāties uh, tik. Tik foršā un siltā pavasara dienā. Šodien, jā, mēs bijām tādā netipiskā tā telpā, varbūt pagrabiņā saucamā. Un man, man šķiet ļoti interesanti tas, ka pēdējā laikā cilvēki, ar kuriem es tā kā tiekos, nezinu, pirmo, otro reizi vai, vai iepazīstos, ka man tā kā sakrīt ar šiem cilvēkiem, gauģādi pieturus punkti dzīvē. Un tad ar tevi es skatos, ka mēs abi esam mācījušies maģistros personāla vadību, mēs abi esam strādājuši personāla. Jomā, un, 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 un jā, un mums apiem interesēja marketingas iespējams. <laughs> iespējams, varbūt kaut, kaut kur nākotnē, nezinu, satiksimies, varbūt kādā korporācijā vai, kā tu teici, kor korporatīvā oh, jā, jā, darba vidē.
1: <laughs> kor korporācija, korporācija. <laughs> korporācija, jā. <laughs> uh, iespējams, jā, nu, nekad jo to nevar zināt. Un, uh, ja, ne, ja ne šī brīža darba vietā, tad varbūt kaut kur kādreiz pēc kādiem pieciem vai 10 gadiem.
0: <laughs> nu jā, labi, paldies tev par sarunu. Paldies. Šī podcasta epizode ir pusē, uzpildām kafijas krūzi un turpinām sarunas. Tikot dzirdējāt sarunu ar Jāni, kurš ir profesionāls, profesionāls dejotājs un faktiski var teikt, ka viņa karjera ir līdzīga kā profesionāls sports. Gribēju vairāk uzzināt par, par profesionālu sportu, un tāpēc šodien sarunājos ar Tomu Hartmeni. Čau, Tom! Čau, Vineta! Man prieks šodien tevi satikt.
2: Paldies, apusai!
0: Super! Tom, varbūt pastāsti, cik gadu tu esi bijis profesionālajā sportā? Es saprotu, ka tu esi bijis kā profesionāls hokeists. Cik gadus?
2: Jā, tā... Ierāmēt, cik gadus tas ir būt grūti. Nu, tas ir noteikti vairāk kā desmit gadus. Tie pirmsākumi jau vairāk vai mazāk ir tīņi, gadu, tīņi gados, kad ap 14-15 gadiem tu saproti tas virziens tādā dzīvē būs sports, vai esmu saistīts ar sportu, tajā brīdī jau plus minus, tas mērķis, un, un tas ceļš uz profesionālo sportu sākās. Tā pavisam nosauk man par profesionālo, vai kur sportist ir droši vien to pirmo līgumu, kas ir. Manā gadījumā tas bija 18 gadu vecumā, un, un ja tā skaitam, tad ir šobrīd 14 gadi pavadīt profesionālā sportā, Uh, bet, kā jūs teicis, tā bāze tas, tas ir krietni ilgāk, tie ir vismaz 25 gadi, kamēr tu izaudz un izei caur tam ciklam un, un, un nonāc līdz tam galpunktam, kad tu saproti, ka tas profesionājs sports ir beidzies. Vā,
0: wow, un nu izklāsās. Kur tu mācījies, kur tu studēji? Uh,
2: par mācībām ir tā, ka uh, man par laimi, uh, pārvācoties uz Rīgu, es uh, pats esmu liepainieks, es to hokeju un sportu iesāku liepājā, un tajā brīdī mēs aptvērām, ka tās iespējas ir, ir vairāk vai mazāk limitēts, jo klubs bija jauns, hala tik tikko bija uzbūvēt, un hokejas liepājā tik tikko bija sācies. Savukārt Rīgā tas viss jau bija krietni ilgāk, un tās tradīcijas un treneru šeit bija vairāk. Ja. Tādēļ, pārācoties uz Rīgu, tas bija, ja nemaldos, 14 gadu vecumā, mācījos vidusskolā, un par laim vidusskolas direktoram ļoti pie sirds <laughs> okay. Un, un Tur būtībā tā apvienošanās starp sporta un mācībām arī sākās, jo 16 gadu vecumā es devos tālāk uz Zviedriju. Tajā laikā tie bija vēl vidusskolas gadi, 10, 11, 12 klase. Un mums bija lieliski iespēja apvienot spēlēšana ārzemēs ar mācībām Latvijā. Vidusskolā vēl nebija ne spēc klase, ne attālināts mācības, nekas tāds nebija, bet bija iespēja, ja, atgriežoties aprīlī, tad par divu mēnešu, divu mēnešu laikā pabeigt, teiksim, vidusskolu. Bija visai interesanti, protams, bija jāizdara viss tā vielu un eksāmeni jāsaka to, ko citi dar gada laikā, pāris mēnešu laikā. Bet, jā, paldies druši vien tajā brīdī skolotēm, kur nāca pretī, viņi saprat to situāciju un, un bez izglītības cilvēks īsti, druši negribēja atstāt. Nu, lūk, un īsi uzreiz pēc vidusskolas jau es devos profesionāla sportā un tā arī, teiksim, augstskola neuzsāku. Arī līdz ar šim brīdim jāsaka, ka, nu, Tā dzīve bijusi veiksmīga, kad man nav piespiedu to darīt. No vienas puses, protams, es saprotu, ka tas ir vajadzīgs un ka tas ir jādara, bet no, nu, no otras puses, jā, tas parāda to, ka ir arī iespējas cilvēkiem teiksim, bez izglītības darba jomā.
0: Protams, ir iespējas. Man arī podkāsta klausītāja rakstījuši, tā kā lūguši, kad būs saruna varbūt ar cilvēkiem, kuriem nav tur vairākas augstākās izglītības. Nu, lūk, tu, tu esi lielisks piemērs, varbūt, kuram nav šī augstākā iegūtā izglītība, bet ir, ir karjera. Par karjeru varbūt vēlāk pastāstīsi. Šobrīd man tev ir jautājums, vai tu jau zināji, ko tu, ko tu darīsi tad, kad tev beigsies šī uh, sporta karjera?
2: Nē, pilnīgi un galīgi nē, man nebija nejausmas, man, man pat īsti tā sporta karjera vēl nebija beigusies, un es, tas brīdis, kad es atmodos, bija, kad mums ģimenē pirmais pirmais meita. vecākās septiņus gadus atpakaļ, es tajā laikā spēlēju ārzemēs, sieva, tajā brīdī dzīvoju Latvijā, Teiksim, attālināt tikāmies vasaras periodā, kamēr sezona uh, nebija uzsākusies, kamēr bija gatavošanās posms un sezonas laikā bija prom. Uh, nu, pienāca tas brīdis un es sapratu, ka nu, laikam nebūt pareizi uh, vēl vairākus gadus uh, dzīvoties pārzemēm, mēģināt sapelnīt to kaut kādu maizīti ja, gadiem, kuras mēs, mēs tāpat dzīvosim un laiksies uz priekšu. Tāpēc sāk meklēt iespējas šeit Latvijā uz vietas, uh, Noteikti sākumā, tā kā es nācu no sporta vides, es meklēju un skatījos tikai tajā teiksim, sporta nozarē, kur ir iespējas apvienot, kur ir iespējas spēlēt, apvienot ar kaut kādiem gadījumdarbiem, kaut vai jā, jo, jo tajā brīdī tiešām man nebija neambīcijas, nekas, manas galvenais bija mērķis palikt šeit ar ģimeni. Un, un, jā, dzīvi piespēlēja tādu iespēju, ka tik veidots jauns klubs Latvijā, kurbats komanda hokejā, Un jā, izdevās satikties ar, ar, ar Kurbats komandas īpašnieku vadītāju Andi Pikānu. Veiksmīgi, tieši pirmo sezonu uzsākot, bija arī diezgan liela izaugsmu uzņēmumam kā tādam. Un tik dot iespēju, jā, pierādīt sev uzņēmumā, sākt no, no, no pašiem pamatiem ar, ar, teiksim, tādu darbu noliktavā un ar iespēju, teiksim,
0: Izklausās fantastiski, tev devi iespēja nevienu hokeju komandā spēlēt, bet arī darbu piedāvāja.
2: Jā, es, es to tikai sapratu vēlāk, ka tādu pretīm es, es tas to novērtēju, un es domāju, jābūt pateicīgam, jo Jo no tāda darba devēja puses, protams, ir risks. Cilvēks bez izglītības, cilvēks bez jebkādas dzīves pieredzes, un, un, un sākumā tas lielākais izaicinājums arī ir tā pielāgošanās tajai vidē, jo vide krietni mainās profesionālam sportistam, tā vide ir uh, pavisam savādāk. Viņš ir pieredzis, ka viņam ir brīvais laiks, viņš ir pieredzis, ka viņam ir kaut kāds grafiks, pēc kur viņam divreiz dienā ir jātrenējās, bet pārējā laika viņš pakārto tiem treniņiem, ja? Tāpēc, uh, no darba puses tas ir risks, bet uh, tas labais ir tas, ka uh, nu, šajā gadījumā Andis, viņš, viņš noticēja, viņš saredzēja tajā iespēju, jo tas sportists, kurš nāk tajā darba vidē, viņš jau ir disciplināts. Viņa teiksim, tā ir vieglāk audzināt, nav tur noslēpumu. un uh, viņš, viņš labāk pakļaujas, teiksim, tajā sākuma brīdī, un, un to pieredzi uzkrāt jau, nu, tas ir laika jautājums, ja, un, 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 tajā ceļa sākuma posmā dodot to iespēju, ir pietiekam, un tu jau gadiem ejot redzi, tur kaut kas sanāks vai nesanāks. Jā.
0: Kādas īpašības vēl piemīt profesionāliem sportistiem, un tev varbūt, kas palīdzēja uh, sākt savu karjeru pilnīgi citā sfērā?
2: Es domāju, Nu, Liela daļa ir saistīta ar mērķtiecību. Mēs ļoti daudz zinām. Pēdējā laikā mēs runājam par mērķiem, par, sevus, par izaugsmi un, un, un tādām lietām. Uh, ja kuram sportistam, viņam jābūt mērķtiecīgam, Ja viņš ir bijis kaut cik profesionāls sportists, tad viņš nav tur kļūdas pēc nokļūsts. Viņš uz to ir gājis. Ja? Un, uh, tas dod uh, to lielo piemēnu no vērtība, ka viņš būs gatavs darīt visu, lai sasniegtu to mērķi. Es domāju, tas ir pats svarīgākais, un kā es minēju, disciplīni, jā, viņš, viņš līdzīgi kā armijā būs, paralēls var savelkt ar armiju, viņš būs gatavs darīt šeit un tagad, nevis atlikt un gaidīt, kaut ko cerēt, bet tiešām iet un darīt.
0: Pastāst, varbūt, kā tev gāja ar šo radikālo karjeras maiņu, tu sāki darbu noliktavā, cik es saprotu, kā, kā tev gāja, kā tu juties, kādas bija sajūtas, takā pirmo reizī, takā nu, darbā pie darba devēja, strādā droši vien cik, 8-12 stundas dienā?
2: Uh, jā, sākumā bija interesanti, es, es nav tā, ka es nebija saskārējis ar darba vidi kā tādu, vispār es biju arī uh, savos tīņu gados zviedrijā apvienojis nedaudz darba ar spēlēšanu, jā, bija tāda iespēja un arī starpsezonās es biju kaut ko darījis, uh, jo nav noslēpums, ja tu neesi profesionāls sportists, Kas ir augstākās klases, tad tā maizīte tev arī vasarā ir nedaudz jāpiepelnē, lai tu varētu savielgt gals un sezonai sākoties atkal jau tā, ka pelnīt to naudu it kā vasarā. Ja? Nu, tas sākums, tas notiek īņķis interesants. Man grūtākais bija tiešām to vidi tikties ar cilvēkiem, runāt ar cilvēkiem, kas nav no, no, no tās pierastās vides, nav no sporta vides un uh, man tas likās jaucīgi, visi tie cilvēki nāk, viņiem manim runā, viņi ir laipni. Nu tik tiešām tā, tā, tā arī bija, tas tā, varbūt veikalas smieklīgi, bet man pie tā, teicam, pagaikots laiks, kad es pieradu, kads mēnesis un, un tas darba sākumā es pat netik ļoti uz to darbu, jo sapratu, kad šeit ir darbs, tas man ir jādara viss, ja es šobrīd es tam koncentrējosu, es to daru ar atdēvi, ja? Un tad tā sezonā jau to bija iespēja apvienot. Teiksim, man nebija tā, kad man rūpēja, man nebija tā, ka tas tikai noliktavs darbs. Es tieši sardzēju to, kā iespēju. kad šeit cilvēks man ir teiksim, devs savu uzticības kredītu un man viņš kaut kā ir teiksim, jāatpelna. Tāpēc lēnā garā sakrit tiešām tās vajadzības arī uzņēmumam, kad uh, mēs paplašinājamies devi iespēju vienu pēc otrās, es viņas tā ļoti labprāt pieņēmu, jo es neredzēju īstā atkāpšanās ceļus un, un, un tā tas pelnām aizgāja. Jo tad vidējais sportists profesionāla karjera beidzās, nu, vismaz hokejā, jā. es domāju, lielākā daļa sportā, gan futbola, hokejā, basketbolā, tas ir ap 35 vai 40 gadiem. Atkarībā, protams, no daudz dažādiem faktoriem, traumas, ģimenes un tā tālāk. Un tajos 25. gados, paldies es mēs sapratu, ka nu, tajos 10. gados es tiešām to pensiju sev nesapelnīšu. <laughs> jā, jā. Tas vilciens ir aizbraucis, no NHL man nezvanīs. Un, un jā, vairāk tieši sāk domāt par to karjeru un par to pārslēgšanos jau uz citu vidi nekā to sportu.
0: Te 25. gados tu jau pārslēdzēsi no sporta uz, 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 uz darbu kā, 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 kā mēs. parasti cilvēki saprotam, kas ir darbs.
2: Jā, redz, parastiem cilvēkiem tas darbs sākās ap 22, un profesionājiem sportisiem tas darbs sākās ap 35, un arī šobrīd es redzu, ir, ir, ir tiešām daudzi sportisti, kuri joprojām velku to maksimumu ārā spiežotas galam, un tad, pēc tam, kad pienāk tas brīdis, ka viņam jāiet jau tāda darba idē, viņš tad sāk meklēt darbu. Un, 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 nu, teiksim, Man tas tā organiski izdevās tagad savienot, uz noteiktu momentu, līdz kamēr tā karjera jau skaidrski ka iet uz beigām, un tu jau esi simprocentīgi pārsēdzējis jau kaut kādā, teiksim, punktā, nevis pašā sākumā. Uh.
0: Toreiz, kad tev bija 25 gadi, kad tu meklēji šo te darbu, vai tev bija vēl kādas citas iespējas, nezinu, kaut kādas vēl intervijas, varbūt vēl kaut kur savu CV sūtī vai cilvēkiem?
2: Nu Jāsaka, godīgi, mēs, mēs vakar runājām. Tu man rakstīji, lai atsūtu savu CV, un, un tad es tikai saprotu, ka man tāds nav izveidots. Tāpēc, <laughs> nu, bet tev ir LinkedIn CV, tas, tas, LinkedIn tas jau ir. Jā, LinkedIn SEV, paldies Dievam, ir ko var izkopēt. Tāpēc, nu, Tādā ziņā man tiešām tas ir bijis ka līdz šim man tas nebūs vajadzīgs. Jā, es nesaku, protams, ka nākotnē tas nebūs vajadzīgs kā savādāk, bet es, es, es šobrīd par to vienkārši nedomāju. Un, arī tajā brīdī, kad man bija tā iespēja, nu, es simtprocentīgi atdevos tai vienai uh, lietai, kas, kur, kur, kur man bija pieejama tajā brīdī, un es īsti nemeklēju citus veidus, jo, jo uh, jā, tā jaunā sezona bija ļoti tuv, tas bija kaut kāds, ja nemaldos jūlijas, augustā jau viss uzsāk gatavošanos, Tāpēc bija tas nedēļas apmēram posms, kurā man bija jāsaprot, vai tad es to vienu gadu vēl braucu prom, spēlēju profesionāli kaut kur ārzemēs, un tad aprīlī atgriežos pie ģimenes, vai arī es tiešām man ir iespēja palikt šeit, būt kopā Ģimeni un arī sākt pelnīt maizīt. Nu, tas lielākais grūdens tiešām man bija tā, tā, tās meitas piedzimšana, tāds bija tā kā, jā, brīdis, kurā es sapratu, ka nu, tas hokejas laikam tomēr nebūs vairs pirmajā vietā. Jā.
0: Bet uh, droši vien bija arī citi iespēja, tā kā palikti ārzemēs, nezinu, varbūt uh, gūt, uh, nezinu, slavas, uh, kļūt par slavenību, vai tev bija tāda iespēja?
2: Es domāju, to iespējas palaid jau garām tur pāris gadus iepriekš ap 20, <laughs> 22 vajadā? gadiem, bet... Uh... Pija iespēja tajā brīdī, jā. Mēs arī par to runājām. Bija noteikti iespēja pavadīt vēl vairākas gadus ārzemēs, arī ņemt ģimeni līdzi ļoti daudzi. Man arī paziņas ir ar bērniem devušies spēlēt ārzemēs, tur gājuši gan skolās, gan bērndārzos, uzsākuši to audzināšanu arī tur. Nu, to visprams var izdarīt. Tas, tas nav nekas sarežģīts, jo visur, kur tu brauc, tev tiek nodrošināts gan, gan dzīvošana, dzīvoklis, gan automašīna. Jā, tad tādā ziņā nav problēma. Man tā kā vairāk bija tā sajūta, ka nu, vismaz es gribēju, lai tas bērns aug šeit, Latvijā, pirmkārt tāpēc, ka šeit ikdienā ir viņam saskarsam gan ar ne tikai mūsu ģimeni, bet arī ar vecvecākiem, kas man bija svarīgi. Un man pašam laikam tajā brīdī bija jau tas posms, kad es biju kaut kādus 6-7 gadus izbraukājis un es sapratu, ka es, es gribu mājās, es gribu Latvijā. Un Es gribu kaut kādu pievienotā vērtību, teiksim, dot šeit, nevis kaut kur ārzemēs, vienkārši to atstrādāt, tikai atstrādāšanas pēc, lai pēc tam atgrieztos un sākt domāt, ko tad es darīšu šeit. Ja? Nu, nu, tā īsimā, jo, jo par tādu profesionālu sportistu karjeru, nu, tad tie izšķirošie gadi droši vien ir no 20 līdz 25, kā nu kurā sportā es pieļauju, citos sportos pat krietnā ātrāk mēs zinām, Uh, es to iespēju pavaid garām, uh, tajā brīdī, kad tā iespēja bija, man tas likās tā pašsaprotam, ka viss nāks un viss būs, nevis, ka tev priekšā ir jāieguld vēl vairāk un vēl vairāk laiks un enerģija. Uh, tādēļ, jā, to, to, to es, paldies dēļ, ka es pavaid garām un es varēju tā kā iecītu virzienu.
0: Kā ar, kā ar atalgojumu ar šādu hokeja darbu var, var nopelnīt ģimenē kā iztiku naudu?
2: Nu, uh, noteikti jāsaprot, par kādu līmeni ietrūna, ja, tieksim, tas top līmenis, ja mēs runājam par KHL vai Eiropas augstākās līgas uh, topi, kas ir Šveica, Čehija, Zviedrī, tad noteikti, uh, noteikti. Ja mēs runājam par tādu vidusmēru, profesionālu hokeja līmeni, tad uh, nu, īsti pensijai nevar nopelnīt. Tajam brīdim tev pietiek, tu ģimeni, protams, var pabarot, atalgojums ir krietni augstāks nekā vidējā alga, teiksim, vidusmēru cilvēkam Latvijā bet jālētnās ir ar to, ka profesionāla sezona ir kā nu kurā valstī no 8 līdz 10 mēnešiem. jo tā pieredze man arī ir dažāde ir valsts, kur čempionātos uzsāk gatavošanos tikai mēnesi pirms sezonas sākuma, un ir tiešām valsts kā Čehija, Slovākija, kur viņi gatavojas, teicam, ka tiklīdz sezons beidzās aprīlī, maijā, viņi jau sāk gatavoties nākamajai sezonai attiecīgi, tu saņem augu visu caur gadu. Un tas arī nav masvarīgi, jo ja tu rēģini, ka tev ir teiksim, lielāka alga nekā vidēja 8 mēnešus, tad 4 mēnešus gadā tev kaut kas ir jāpielāk. un To es arī tikai sapratu pēc tiem pirmajiem gadiem, kad man nācās šeit Latvijā arī vasarā piestrādāt, lai, lai nav tā situācija, kad nu, teiksim, nevar pabarot ģimenejā.
0: Kur tu piestrādāji vasarās?
2: Uh, mums bija kaut kā veiksmīgi, kad mums bija ģimenei ģimene piesaistīts uh, uzņēmums, uh, mēbēra ražošana, tā bija, un es arī strād sagt par galdnieku palīju. Wa, wow, bet tev ir galdnieku
0: izglītība, bet tu pats tagad visiem acijies.
2: Nē, pilnīgi nav nekāda man izglītība. Saistībā ar galdniecību tik tik pieredze. <laughs> nu, tas viss ir tā, kad uh, bija iespēja sākumā palīdzēt kaut ko objektos, arī pie ražošanas un tā tālāk, un ar laiku jau, protams, to piegredz uzkrājot, uh, teiksim, vai vairāk un vairāk izdarītu un atiecīgi uh, būt tikai atveigojams darba devējam no jo Arī tā ir nozara, kur piesaistīt cilvēks ir ļoti grūti. Mēs zinām tos, tos stāstus par galdniekiem un, un celtniekiem, kur pazūd jā, pēc augas saņemšanas un tā tālāk. Un, nu, jāsaka atklāt, ka ar to es esi mērā arī saskāros. Bija tajā brīdī arī kolēģi un, un cilvēki, kur bija darbinieki, kur tiešām tai brīdī pazūd un bija jāmeklē. un Tāpēc jā, man bija iespēja pastrādāt.
0: Tā, hokejists, galvnieks, loģistikas, nezinu, eksperts cilvēks, kas, kas vēl tu esi?
2: Dimens cilvēks. Profesionāls ģimenes cilvēks.
0: <laughs> <laughs> Man pašai un, drošaini, arī klasītājiem ir interesanti. Varbūt pastāsti nedaudz, kā tu esi jaudzis kurbadā, stāstīja, ka sāki kā nolikt tevas darbinieks, kas varbūt nākamie karjeras soļi bija tavi un, un ko tu šobrīd dari?
2: Mm, jā, es nolikt tavā pavadīja kādus mēnešus divus. Tas... Uh... Plāns uzņēmuma iepašniekam bija tāds, ka es iepazīstu pilnīgi visu no, no nulles. Es iepazīstinu, kā tas viss notiek uz vietas, kur noliktavā, jo mēs nodarbojamies tikai uh, un vienīgi ar automašīnu transportēšanu un automašīnu uzglabāšanu. Protams, tur ietverts viss, kas ar to saistīts. Tas nav tā, ka vienkārši mašīnas noliek, un viņas tur gadiem stāv, bet viņas ir jāapkopja un tādas lietas, uh, ko dar arī noliktavas darbinieki. Un, un, un tad viņam tas plāns bija tāds, ka pāris mēnešus pastrādājot noliktavā, un viņš man piesaistīs loģistikas tā nodaļai. Es būšu loģistikas asistents. Pēc pāris man tā iespēja tika dota. Izturēju pārs pārbaudījums, kas bija, lai, tā kā, tas birojas ir divos stāvos, lai nonākt otrajā stāvā, tā <laughs> Jā. Un tur Tad gan tas ceļš bija ilgāks, tur sākumā nu, teiksim, jaunam puikam, cik no jaunam, bet nu, tādam bez pieredzes tie darbiņi tik doti, tād gadījuma darbi, tur kaut kur kaut kas ir jāpalīdz, un kaut kas ir jāiemācās pašam, un, un, un tiešām nebija tā, ka man atstāja darbu vietu, šeit tev būs tagad klientu lokas strādā ar viņiem. Ja? Tas viss bija pamazām, un, un, un lēnām tādā ziņā tā sistēma bija izdomāta ļoti labi, lai nav tā, ka cilvēks vienāk, netiek ar to galvā, sabrūk un, un, un ņem nākamo cilvēku tā man iestrādāja, nostrādājis loģistikā par asistentu arī. Es, es, es pat nezin gadu divus nebī tādi īsti pāri, tagad tu būs loģistikas darbinieks, ja, bet uh, loģistikas departamentā es strādāju jau vairāk kā sešus gadus. Attiecīgi gadus 3 gadus nostrādāju tikai kā asistents un un, un tad pārņēmu kā loģistikas visu darbu Baltijā, jo mums, mums mums tas ir vairāk tā kā sadalīts ir Baltijas daļa un tad ir Eiropas daļa. Viņas, protams, plūst kaut kādā ziņā kopā tā loģistika, bet uh, ir atbildīgi cilvēki uh, katrā no tiem reģioniem, kuri tā kā visu tā kā, arī koordinē. Uh, un, un, un tad, jā, tik dot iespēju pastrādāt, pavadīt uh, to Baltijas loģistiku, ko es darīju arī vairākus gadus, divus, trīs, ja nemaldos, pēc, pēc kura man tā kā piesaistīja vairāk ar vienu Eiropai, Eiropai, un, un, un tad uh, pienāca brīdis, kad es kļuvu par visu loģistikas vadītāju uzņēmumā, jā laikam gadu, gadu laikam atpakaļ kaut kas tāds varētu būt.
0: Kā tu domāji, ja, ja tu nebūtu bijis sportā, vai tu sasniegtu tik daudz?
2: Es, es par to esmu domāis, un es domāju, ka nē, jo tas brīdis, kad es iesaistījos uzņēmumā tieši Kurpadā, man likās, man bija tā sajūta pirmoreiz dzīvē, kad es tiešām esmu tur, kur man jābūt. Un, zinot to ceļu, kam es esmu gājis cauri, Uh, es domāju, bez sporta noteikti es uh, varbūt nevarētu pavilkt tik daudz, es domāju, jo, jo tas sports tev norūda, uh, teiksim, izdarīt varbūt nedaudz vairāk kā citi gribētu. Uh, tāpēc tas sports, sports ļoti palīdz. Vienīgais un svarīgākais ir saprast, saprast to brīdi, uh, kad tu to enerģiju var sākt veltīt arī kaut kam citam, ne tikai sportam.
0: Kas ir tās galvenās īpašības, vai nezinu, prasmas, ko tu ieguvu sportā un ko tu varēja izmantot, lai sasniegtu šobrīd virsotnes?
2: Um, man, man tas ļoti daudz saistās arī ar patstāvību, jo es 14 gados, man ģimene palika Liepājā, mēs ar vecumām uz Rīgu. Divus gadus es pavadīju šeit vidusskolā un trenējoties hokejā. Pēc kā es tad 16 gados devos uz Zviedriju viens pats un, un līdz pat laikam 18-19 gadiem pavadīju 2-3 gadus Zviedrijā. Un, un tas man tā kā ļoti sagatavoja dzīvē, es varēju saprast, ka nebūs tā kā visi forši dzīvo pie mammas. Eju mācies, pēc tam ir darbs un viss dzīvē būs kārtībā, ja? Un, un tās īpašības, ja tu saki, tad... Tā lēmuma pieņemšana sportā, sportā mm, ļoti liela daļa no tavas sporta sastāva tieši no lēmuma pieņemšanas. Hokejas, dinamisks sports, tas lēmums jāpieņem ātri, un tev to lēmumu jāsacīvo. tu nevar viņu vairs mainīt, to brīdi atpakaļ tu nepagriezīsi, tāpēc es domāju, man tā stiprā puse ir tiešām spēja pieņemt to lēmumu, Es nesaku, ka viņš ir pareizs. Neviens nesaka, ka viņš ir pareizs tajā brīdī, bet uh, pieņemt viņu, darīt un tur tad uh, sadzīvot, nevis sadzīvot, bet uh, darboties būt tam sakām, kas no tā nāk.
0: Paldies par to stāstu, man ir vēl viens no tādiem pēdējiem jautājumiem. Man kā personāla speciālistā ir interesanti, bieži vien ir tā, ka mēs personāla speciālisti baidamies no, no sportistiem, nesaprotam, ko, ko, viņ, ko viņi tā dara un tā tālāk, un bieži vien arī domājam, domājam ka tā kā ko neko, neko neproti šeit sportisti, kāds domā, kā, kā īsti ir.
2: No malas skatoties, nu, es daļēju piekrīt tam pieņēmumam, ka viņi neko nemāk, viņi neko nesaprot. Uh, Viss, vis, kas ir jāatcerās, ir jādod iespēja tiešām, jo tas cilvēki viņi ir apķērīgi, tas sports tev arī intelektu attīst, nav tā, ka tev attīst tikai fizisko sagatavotību. Uh, tāpēc dodot iespēju tam cilvēkam, tas progress būs ļoti, strauž, ļoti strauž. Un Es, es ieteiktu nebaidīties tieč, tieši HR sadaļai skatāties uz tiem sportistiem tiešām kā uz iespēju, nevis uz kā varbūt apgrūtinājumu. Ja? Sākums, protams, būs nedaudz lēnāks, uh, kamēr viņš uzkāst to pieredzi, bet pēc tam, tā atdevā būs krietni lielāka.
0: Un, ko tu savukārt ieteikti tiem sportistiem, kuriem šobrīd ir 25 gadi, un kā tad viņu sagatavot, kā tad, lai viņi sevi sagatavot dzīvē pēc sporta, kāds būtu tas ieteikums viņiem?
2: Es domāju, tāds vēl ir laicīgi izvērtēt, saprast, ja tiešām tu saproti, ka tev vēl ir iespēja kļūt par tādu elites līmeņa sportistu, tad noteikti koncentrēties 100% uz to, bet... Uh, Ja tu pats saprot, kad saproti, nu, es neteiktu, maksimums ir sasniegts, bet tas tavs maksimums nebūs tas, kas tev nodrošinās varbūt, vecumdienas, ja, ja tā mēs skatāmies, tad laicīgi jau saprast un meklēt tās iespējas nu, jā, tā, iekļauties sabiedrībā. Es paturētu teikt, nu, es tam esmu izgājis caur, tas man, tā, man vismaz tā bija iekļaušanās sabiedrībā pirmām kārtām. Tāpēc nebaidīties no tā viedokļa, ka Aizejot no tā sporta, tu būsi savs vecāks pievīls, kur tev bērnībā ir tam sportam. Jo, jo mums jau Latvijā tas viss ir valstīts uh, pārsarās vecākiem. Mums reti, kurš sporta veids ir pilnībā valst, valstiski apmaksāts, kad tev bez uh, vecāku līdzikajam un enerģijas būtu iespējas sasniegt kaut kādas virsotnes. Tāpēc And tā vilšanās varbūt, kad uh, tev neizdevās sasniegt to kāroto, Būs, bet apzināties, ka kaut kādā brīdī tā pat būs un nevilkt līdz tiem 35-40 gadiem, kad pēc tam jau ir nedaudz grūtāk arī pašam, gan psiholoģiski, gan, 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 gan arī, jā, kā darba devējam uz tevi skatīties.
0: Toma, liels par šo sarunu. Manas secinājums no mūsu sarunas ir tāds, ka profesionāli sportisti, kā, kā Hokeist dejotāji un citi, viņiem ir lieliski sīpšības un prasmes, lai iekļautos darbu tirgū un lai sasniegtu daudz.
2: Es piekrītu. Visiem cilvēkiem ir liels iespējas galvenais to apzināties. Paldies.
0: Paldies tev arī. Tiešais jautājums. Katrā epizodē es klausītājus lūdzu bildēt uz jautājumu par vienu sarunā aizkarto tēmu. Šodienas tiešais jautājums ir, vai tev ir tāda sajūta, kas šobrīd dari darbu, kas tev ir apnicis? Lai nobalsotu, nācētu uz Facebook lapu Podcasts pirms darba. Jūs noklausījāties podkāstu pirms darba? Katru otrdienu dienu es publicēšu jaunu epizodi. Lai nepilaistu to garām, sadraudzējies ar mani Apple un Google podkāstu platformās un Spotify, sako podcastu tapšanas stāstiem Facebookā un Instagramā. Taksti komentārus, iesaki sarunu tēmas, pastāsti savu darba meklēšanas tāstu. Sadzirdēšanos!